0: Hey, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Relatadas Y el día de hoy, en este nuevo episodio de Historias Relatadas Traemos un invitado, un invitado muy especial desde otro podcast que se llama De aquí y de allá, el cual es de Ecuador y es un gran amigo mío Con ustedes, Bruce
1: Yo no compas, pero no soy de Ecuador, vivo en Ecuador
0: Ajá, él es de aquí, de, de, de Nayarit, de México pero por cuestiones de amor, ¿qué?
1: Yo soy mexicano, no soy ecuatoriano. Gracias a Dios.
0: Exactamente,
1: gracias a Dios.
0: A ver si no nos escuchan de allá y dicen, ¿cómo que gracias a Dios, cabrón? Pero. No, <risa> Pero bueno, a ver. Eh, si hay un poquito de lag, ahí disculpen. Esto es. Este, pues por el problema de escape, una nada que ver. Es. Ajá. es una llamada internacional. Exactamente, nada que ver con nosotros, esto sería por parte de la aplicación y pues bueno, señor Bruce, eh, en este eh, cuarto episodio de historias relatadas, te explico, la primera dinámica es que hay una sección de noticias al principio de, de cada podcast, entonces rápidamente me voy a meter a Twitter y voy a buscar lo que esté en tendencia en estos momentos, hoy martes 21 de julio está en tendencia que Saturno, ¿eres tú? la gente compartió fotos del planeta que fue visible desde la Tierra no sé si te diste cuenta o supiste eso Así,
1: Saturno que otra pinche, se, se tres planetas y una luna creo wey.
0: sí, creo que fueron Saturno eh, Urano, Neptuno y no recuerdo qué otros realmente pero sí se sí, no. Ajá.
1: yo estaba bien dormido es que yo no sé de eso
0: fue acá en México, como eso de las. Bueno, aquí en Nayarit, como eso de las 4 de la madrugada, hoy, 5 casi, 4 y media, 5.
1: Y fíjate, o sea, por, por otro lado, aquí no es noticia o tendencia, pero fue un, un fenómeno que pasó algo bien extraño. El día ¿sí? de Antiel, ayer, no recuerdo, muchas Ajá. personas, yo no me di cuenta porque estaba dormido, pero muchas personas dijeron que de madrugada vieron un resplandor, como cuando no sé, como cuando cae un rayo, no sé, algo así, y Ajá. escucharon un, un estruendo fuerte, o sea, estuvo tan fuerte el estruendo que se escuchó, o sea, de hecho, lo que pasó, pasó en Perú, para aquellos que Ajá. no saben, yo vivo en frontera con Perú, pero de dónde fue el impacto, por así decirlo, porque dicen que cayó algo al mar, y eso fue lo que hizo como que temblara, que se viera el estruendo, y está de donde yo vivo, a esta ciudad, como a una hora y media, dos horas, más o menos, entonces, Aquí en donde yo vivo se oyó, porque okay. muchos de mis amigos me dijeron, oye, ¿viste lo que pasó en la madrugada? Yo sin ni, ni idea. Estaba bien dormido y me dice, sí, güey, se vio como un rayo, como iluminó el cielo y un estreno y creo que medio tembló. Y yo me quedé así como, pues la verdad, ¿quién sabe? Pero sí he visto, incluso en, en noticias de Perú, que cayó algo al cielo. Y dicen que supuestamente cayó una estrella y es como, ah, no mames, como puede caer una estrella en el mar, nos morimos todos.
0: Sí, 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 Pero
1: sí es algo que cayó en el, en el mar. Y es la noticia que está ahorita en este lado del mundo, o sea, de una forma muy local es algo que está pasando por acá.
0: Wow, güey. De hecho, fíjate que hace unos, eh, unas dos semanas o semana y media en Ciudad de México, lo digo porque yo sigo a los a varios eh, youtubers o instagramers y me di cuenta que todos estaban diciendo que también hubo un rayo, güey. De hecho, fue tendencia en Twitter, güey, eh, como por cuatro horas, güey que hubo un rayo, un supuesto relámpago, el cual despertó a todo, pues todo el estado, güey. Y es como de, oye, Ay, un ver. rayo, un rayo que te despierta todo el estado, eso quiere decir que neta fue una pinche bomba. Y, y eso es algo, digo,
1: aquí está confirmado que cayó en el mar, cayó en el mar de Perú, pero digo, de donde yo vivo a, a esa zona, es como a dos horas de lo mucho. Yo te soy sincero, yo no escuché nada, no vi nada porque estaba dormido, pero muchos amigos sí me dijeron qué pasó. Entonces, no sé qué pensar. Hasta el momento no he visto estas noticias que salen de... Pues, por así decirlo, noticias importantes, pero sí son noticias que salen. Y que, a pesar de las noticias, amigos lo han corroborado.
0: Guau, wow, pues sería bueno saber qué, qué habrá sido realmente eso. Porque, oye, un estruendo así de grande, que se escucha hasta Perú... O sea, realmente quiere decir que sí fue sí. algo enorme...
1: Claro, y la otra está en que, pues, este, este asteroide, por así decirlo, que está pasando por el norte del país, este, ¿cómo se llama?, este, New Ice, creo que se llama, el asteroide, Ajá. que va pasando por el norte del mundo, y, y en alguna temporada del año, del año siguiente, lo vamos a ver acá en el sur, que es un asteroide como de 5 kilómetros de, de diámetro.
0: Ah, cabrón, si está, si está grande.
1: Y eso es noticia mundial, güey, o sea, eso todo el mundo lo sabe,
0: Verga, güey, o sea, si sí es un gran asteroide esa madre. Y fíjate. O sea, es una serie ajá. de que
1: solo va a pasar, entonces no va a ser ¿cómo? algo que tenga que pasar, pero sí se va a poder ver en la noche.
0: Como el Halley, güey, se podría decir. Exacto. Arre, arre. Y fíjate esta noticia, güey, guáchate. Comienza en Brasil prueba de vacuna china contra el COVID-19. Las primeras dosis de la vacuna denominada CoronaVac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, empezaron a ser aplicadas a un grupo de profesionales de la salud del hospital de las clínicas de Sao Paulo, el mayor complejo hospitalario público en América Latina. Estos 900 profesionales de la salud son voluntarios que serán parte de los ensayos de la fase 3 de esta vacuna. ¿Qué opinas?
1: Sí he oído de, de esa noticia, incluso creo que hay más países, hay cinco países más que están haciendo este protocolo. ...de la tercera fase... ...creo que en, en Brasil hay cinco mil voluntarios... ...que están postulándose para... ...para experimentar la vacuna... ...y entre ellos creo que también estaba... ...Portugal... O, ...y la India, no sé, un país por ahí... Uh -huh. ...y esto... ...para avanzar fase 3 ...porque creo que en China ya todo el mundo la aprobó... ...y todo el mundo está bien... ...y ahora quieren aplicarlo... ...en otros lugares del, del mundo para corroborar que no exista esta alergia o algún efecto secundario. Eso sí lo había lo había escuchado.
0: Sí, algo que cause como que un efecto contradictorio a lo que se debe. Pero sí, yo también había escuchado la. esto, de que la vacuna... Está... Que... Oh. Incluso hay que otra vacuna. Que se te caiga el... Inge eh. su madre, imagínate, bro. <risas> la verga. Y bueno, eh, con esta última noticia... Del día de hoy cerramos la etapa y el segmento de Noticias Relatadas. Y continuamos, señor, señor amigo mío, con el tema de hoy. El tema de hoy se llama Vivir o Morir. Frase inspirada en una plática que tuvimos hace unos días sobre... Hace una semana, porque no sé si lo sepan, pero... Bueno, no, no lo saben, pero eh, ponernos de acuerdo, Bruce y yo, ha sido muy complicado. Muy complicado. Esta,
1: esta vida de rockster no no, no, no no se puede acoplar a la vida de los demás.
0: <risas> Así es, esta, esta vida de, de padre, güey. Que, no, que no nos no. deja. La otra vez vi, Créeme, wey. no sé cómo Ajá. hasta ahora, ¿eh? De hecho, la, la otra vez estaba viendo tu, tus fotos y todo eso, de que decías que. Que tener una niña no es complicado, porque ahí comparaban como que los niños son los verdaderos vagos, güey. Y tú decías, no, o sea, Ajá. yo tengo una hija, y la verdad que es que es, un, es una traviesa, o sea, se la pasa haciendo un montón de desmadre.
1: Son molino mi hija oye, te lo juro que yo, estoy, yo solamente espero que se duerma para poder descansar, y ni aún así descanso, güey. Tengo que terminar de ordenar todo lo que hace mi hija, porque... Si yo dejo así desordenado, imagínate, empieza a desordenar y desordenar. Y tiene un cuarto que supuestamente es donde ella debe dormir, pero no quiere dormir con él porque duerme con, con la mamá.
0: Ajá.
1: Tiene un cuarto lleno de juguetes. Y cuando está aburrida, todos to los juguetes los tira. Todos. Son muchos juguetes. Entonces, imagínate, ¿quién los recoge? Pues yo.
0: Claro, porque ahí es el, el jefe, el patrón, ¿no? El que anda... Pues cuidando a su, a su princesa.
1: No, nah, pues en este, en este caso es más por, por este tema del el COVID. Que al menos aquí en esta parte del mundo sí está bien controlado todo esto de salir a la calle y, y todo esto. Y desgraciadamente yo fui una de las partes, pues por así decirlo, ¿cómo se dice esa palabra? Afectado. Ajá. Porque el negocio si no es un negocio esencial, por así decirlo y obligadamente pues tengo que cerrar, entonces yo tengo cerrado desde hace ya cuatro meses, Bien. entonces desafortunadamente el trabajo de mi esposa sí es un trabajo esencial, y a ella no la dejaron descansar, entonces ahora se voltearon los papeles, ahora yo soy la mamá y mi esposa es el papá, <risa> pero es, es más por ese lado, pero es interesante, es, es una... Una faceta bien, bien interesante porque te das cuenta de... Ahora ahora yo entiendo por qué mi mamá pasaba la mayor parte del día enojada. Y entiendo por qué mi papá siempre tenía cara de, de fundillo fruncido Y yo decía, no mames, ahora entiendo por qué mis papás estaban así. Y fíjate que yo no era un, un niño muy desordenado. Fue un niño muy tranquilo. Pero mis dos hermanos sí eran cosas serias.
0: Me imagino. Me imagino que ahí el que yo conozco de tus hermanos era un desmadrosillo. Algo siento yo.
1: Desmadre y medio.
0: <risa> Fíjate que yo también fui, fui un hijo muy tranquilo, güey. Yo creo que me empecé a como a destrampar a eso de la secundaria, güey. Fue como que, pues a todos nos llega esta etapa, ¿no? De rebeldía. Ajá. Y ahí era como que mi adolescencia y era como de, no, pues yo toda mi vida me la he pasado eh, siendo un buen muchacho y ahora me toca hacer, no sé. ¿Sabe, güey? Tomas una percepción muy. Yo siento, güey, que a esa edad tomas una percepción muy pendeja, güey. No todos, pero al menos sí la mayoría.
1: Yo me atrevería a culpar gran parte a las hormonas, porque no sabes ni cómo estás reaccionando. Es algo nuevo, es algo que no te enseñan en la escuela. A lo mucho en la escuela te enseñan que a cierta edad ya puedes embarazar a alguien, pero no te dicen, ah, en esto te va a pasar, esto puedes... No, solamente te dicen, esto es y ya, Víbelo como puedes vivirlo.
0: Así es, güey. Sí, 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 es como que te lanzan al mundo. Fíjate, güey, yo tengo una eh, un tip, un tic, con esto de que en las escuelas no te enseñen, güey, algo tan esencial como lo que son las emociones, güey. Para mí eso es algo que se te debe enseñar sí o sí, güey, porque es algo con lo que convives toda tu vida, güey.
1: Ah, una pregunta, ¿tú a qué tipo de escuela fuiste? ¿La ¿Escuela yo... pública o una escuela de paga?
0: Eh, bueno, en la primaria fui a una escuela que no, no era no sé muy bien cómo estaba, güey, eh, pero sí se daba un tipo de cuota, güey. En la secundaria fui a una escuela pública y en la prepa fui a una escuela privada. Ya la universidad la terminé, pues, en la eh, Universidad Autónoma de Nayarit.
1: Porque hasta donde yo tengo entendido, en las escuelas privadas sí existe esta como asesoría. Tienen un psicólogo por ahí que te puede orientar. Pero en las escuelas públicas, ¿no? En las escuelas públicas es... Hazle como quieras, solamente compórtate, y si no te comportas, hay un, un castigo. Y uno aprende a vivir con eso. Que en la, la... O sea, a ser sincero, a mí me da igual eso de que... Ay, es que el niño es... Es que el niño es el otro. O sea, uno sí, sí sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, yo de niño, yo sabía que estaba bien y que estaba mal. O sea, el instinto te lo dice. Ya que lo quieras hacer, otra cosa. Pero tú sabes de niño que está bien y que está mal.
0: Pero el problema, o sea... Eh, ...una cosa es saber que estás haciendo algo mal... ...y otra cosa es que realmente digas... Erga, estoy haciendo algo mal... ...y lo dejes de hacer...
1: ...bueno, eso de dejarlo hacer... ...eso depende de cada quien... ...porque, por ejemplo... ...yo, o sea, yo en, en, en mi niñez... ...sí era una persona que sí sabía que... ...pegarle a una niña estaba mal... ...o sea, yo sí sabía también que... ...contestarle a los mayores estaba mal... ...y yo por eso no lo hacía... ...porque yo dentro de mi interior... ...yo me sentía mal porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal independientemente de lo que me dijeran mis papás de que estaba bien o que estaba mal el instinto se presenta y te dice, oye, cuidado oye, eso no está bien oye, ten más atención y ahí es donde yo te digo que uno como niño sí sabe uh -huh. pero si está esta justificación de que, ay, ah, es que es un niño y sí. yo viví eso mucho tiempo en la escuela de que habían personas que me querían molestar y de alguna, de alguna forma u otra yo siempre me di a respetar en algún momento me llegué a pelear y, y esa fue mi forma de respeto, pero la mayor parte del tiempo me, me pude dar a dar respetar hablando. Yo decía, oye, ¿sabes qué? Pues la neta es que estás bien tonto, pero eso está mal o algo así. Ya llegar a extremos de pelear o algo así, sí me llegué a pelear, pero pero siempre he tenido esa forma de, de hacer que me respeten.
0: Sí, que, siempre. que hay que... Ajá.
1: Sí, que... Que te la quiere hacer de pedo o algo así. Y ahí es donde toca pelear, güey. O sea, no ah, queda no, de otra, pero... hay gente
0: que le hablas una y otra vez, güey, y le dices, oye, tranquilo, oye, esto no me está gustando, oye, te estás pasando, y siguen haciéndolo, güey. Y ahí es cuando también, güey, tú te tienes que poner duro, güey, y decirle, oye, hijo de tu puta madre, si no te calmas, te voy a, te voy a sentar de un vergazo. Bueno, sí, siento yo. Sí, Tampoco sí me... pasa, la verdad. Sí pasa. Tampoco me gustaría que mi hijo, güey, lo tuvieran de, de su pinche no sé cómo se dice, eh, no me gustaría que mi hijo no se defendiera, no supiera defenderse.
1: En lo personal, yo por ejemplo que tengo hijas, uh -huh. no bueno, tengo una hija de hecho, uh -huh. eh, yo sí pienso meterla a clases de artes marciales mixtas, por este hecho de que hay niños que tienen una crianza horrenda, con el aspecto de que las niñas son débiles, o este tipo de machismo, por así decirlo, pero más allá de, de lo que le llega a pasar en la escuela, es lo que le pueda llegar a pasar en la calle, y desafortunadamente no es un lugar seguro para las mujeres, yo quiero al menos que mi hija tenga esa arma para poder defenderse de cualquier güey que le quiera hacer algo
0: Sí, o sea, es que es cierto güey, queramos o no güey eh, vivimos actualmente en un mundo que honestamente está horrible güey, horrible para las mujeres bueno, yo lo veo así, güey, porque, no, no, mira, la seguridad con la que una persona puede, un hombre, puede caminar en las noches, güey, no va a ser la seguridad con la que una mujer pueda caminar en las noches. Lo mismo, güey, eh, si yo tomo un Uber, por ejemplo, después de una peda, eh, vas, va a haber una preocupación, pero no va a ser tanta, güey, a que si una mujer amiga de nosotros, novia, pareja, prima, mamá, hermana, lo que sea toma un Uber después de una fiesta en la noche, ahí sí uno va a estar muy preocupado, güey, porque honestamente vamos a hablar uh, realmente eh, está muy fea la situación para las mujeres hoy en día. Sí y no.
1: Sí, porque sí es un hecho esto de que existen este tipo de comportamientos y posturas ante la, la figura femenina, pero no por el hecho de que Ah, desgraciadamente, esta, esta postura de, del machismo y todo esto ha generado discordias En el sentido de que llegan mujeres, por ejemplo o sea, Vamos a poner un caso hipotético, ¿no? Una mujer se sube un Uber y el chico le dice que le pague, ¿no? Uh
0: -huh. Si la
1: mujer tiene esta, esta ansia de, de decir Sí, que los hombres apestan y la chingada y todo esto Va a ser un show en el que ella va a ser la víctima Y la ley no te va a decir A ver si ¿sí es cierto a ver bueno, Simplemente se va a llevar al güey Porque es un agresor Y porque es hombre Te cuento esto porque yo he escuchado casos Muy cercanos De uh -huh. personas que han sido inculpadas Por un término bien tonto Que ni siquiera pueden ejercer Como el feminicidio O sea, para que exista el feminicidio Tiene que haber una mujer muerta por uh -huh. fuerza, los acusan de feminicidio y los meten presos y no hay cómo demostrar nada porque no hay, no hay ese hecho. Pero sí es cierto que existe esta parte de la sociedad que solamente está viendo la forma en cómo atacar a la mujer por esta razón de que el hombre puede más y la mujer no puede. Pero uh -huh. es, también está esta postura de la mujer en que si hoy, si hoy tienen ganas de pelear, va a buscar la forma de pelear. Y uh -huh. Va a ser un desmadre y, y a la hora de, de comprobarlo con la ley. Si no es que tienes evidencia, te la
0: pelaste. Sí, eh, bueno, sí, claro. Es que, la es que depende mucho, de que del, depende mucho del sistema eh, judicial, penal, eh, legislativo que tengan en cada lugar. Por ejemplo, yo no sé cómo es en Ecuador... Sin embargo, aquí en Nayarit, porque ya ni siquiera te digo que en todo México, aquí en Nayarit el feminicidio, pues, tiene que cumplir eh, los requisitos como que sí sea un hecho porque, o sea, sea porque murió una mujer, pero aparte de que murió una mujer, sea porque fue un crimen de odio. claro, O sea, no es tampoco el hecho de decir, no, pues nada más se murió y ya por eso es un feminicidio. No, o sea, te tienen que matar por el simple hecho de que eres mujer. Hubo ahí un un crimen de odio. Hubo ahí algo que tú como, bueno, tú no, que una mujer, por si, el simple hecho de ser mujer, tuvo que pasar, y esto es lo que se le llama feminicidio, algo que para mí está muy correcto, muy correcto porque, bueno, eh, no sé, te repito en Ecuador, pero al menos aquí en México, si un delito no encaja directamente con lo que dice explícitamente la, rey, la ley, eh, no es el delito. Así falta... Así. No, así falte una sola cosquita. Ajá. Los casos que yo
1: sé son de allá. Uh -huh. Entonces, por eso te digo que es, es un arma de doble filo. Pero sí, porque... yo te hablo por, por la experiencia Ajá. que tengo de las personas que conozco que son de allá. Y que porque, por alguna razón, la mujer peleó con el hombre y la mujer por alguna razón presenta heridas que se las pudo haber hecho ella, incluso ya con esas heridas, el güey se va preso por feminicidio. No. O sea, por el
0: término feminicidio. Femi feminicidio es, es que es tiene que ver una muerte. Con
1: gente. Exactamente. O sea, el... en teoría, un feminicidio es porque hay una mujer muerta a causa de un odio creado por el hombre. Pero las personas que yo conozco que están presas, y, o sea, metidas a prisión por feminicidio, es por estas características. Entonces es que ahí es donde te digo. Ni que.
0: siquiera es te lo digo como abogado, güey. Ni siquiera te pueden eh, meter a la cárcel por feminicidio si no es feminicidio. Yo creo que más bien sí, sí. Eh, ellos o no tuvieron un buen abogado, güey, o simplemente no entendieron lo que les dijo su abogado, güey. Porque eso no es feminicidio y no tendrían por qué estar en la cárcel. Y tampoco en México no te meten a la cárcel nada más porque sí, o sea. Pareciera que sí, tiene, pero sí hay un sistema que sí funciona, eh, no como nos gustaría a todos, pero tampoco puede ser un sistema tan, tan, tan gandaya, tan corrompido. O sea, es un sistema que funciona. Eso
1: es, eso es lo que justamente debería de ser. Y te uh -huh. digo por, por estos casos que yo sé, y también te digo por otros casos de mujeres que han presentado este tipo de, de pues por decir, decirlo, de demanda de violencia intrafamiliar y todo eso, y no hacen nada con los hombres, o sea, es, es un arma de doble filo, pues, por eso te digo es complicado, y con tu permiso creo que me dio usted de la mala así es que...
0: date, date, ábrela, abre esa ah. esa agüita con sí. tapadera se supone que está haciendo frío pero yo tengo un calorón güey, yo también tengo un calorón y se supone que está lloviendo pero, obviamente no voy a comparar el clima de Ecuador con el de acá allá están en el mero... Casi mero infierno, güey, con su calor.
1: No, pues te digo que ahorita estamos en temporada de frío, estamos a 22 grados. Y eso es tener frío, ¿lo puedes creer?
0: Verga, güey. ¿Y si se siente a gusto?
1: Pues como cuando en Tepic llueve de noche, así. Ah,
0: pues entonces está a gusto. Frío no, pero a gusto sí. No claro, sé, en diciembre pero, o pero más bien en... Está in... Verga, güey. ¿Y en invierno hasta cuánto llegan? Uy,
1: este año yo creo que va a estar insoportable, güey. El año pasado la máxima fue de 39, 40 grados.
0: ¡A la pérdida, güey! A, de... ¡A la madre, güey! ¿Qué, ese... ¿Qué onda con Ecuador, güey?
1: Sí, güey. Oye, güey. Y te cuento que zonas donde hace frío.
0: No mames. Pero no no como aquí en México, que sí si tenemos casi todos los climas, güey.
1: No, solamente dos climas, frío y calor, nada más.
0: ¡Inge, su madre! Oye, güey, y ya sin desviarnos tanto del tema, porque nos estamos desviando. Vivir o ah, morir, sí. güey. Vamos a abrir esta parte con una pregunta, ¿qué te parece? Dale, dale. Si a ti te hubieran dicho o dado la decisión de vivir, ¿lo hubieras hecho? Si te, te hubieran dado a decidir el hecho de venir al mundo, ¿hubieras venido de todas formas?
1: Mm, bueno, esta pregunta tiene que tener un, un punto de partida hablando del hecho de que tú estás decidiendo que si me hubieran dado la oportunidad de venir, y es una fuerza superior a, a lo que es una persona, ¿no? Lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar fuerza astral, lo puedes llamar deidad, no sé cómo quieres llamarlo, pero desde ese punto estás, estás indicando que es una fuerza superior a, a la del ser humano, ¿no? Partando, partiendo desde ahí.
0: Sí, sí, sí. O sea, en el dado caso, güey, nada más, subjetivo, no objetivo.
1: O sea, tomando la pregunta literalmente. Ajá. Yo digo que sí.
0: Si ¿Sí hubieras decidido venir Uf, a vivir.
1: Claro, porque es una experiencia. Es una experiencia que no voy a tener en ningún otro lado.
0: Uh -huh. Que no sabemos qué hay en otro lado, pero cierto. O sea, es la, vi la vida es una experiencia total. O
1: sea, tomando en cuenta de que me estás preguntando que hay una un Dios, por así decirlo que uh -huh. me está dando elegir, vivir o no vivir, entonces es un punto de partida de una deidad o un dios, pero es una fuerza mayor. Entonces, si una fuerza mayor me da la oportunidad de vivir uh -huh. o llevar otro tipo de vida o otro tipo de existencia,
0: yo digo que sí. Va, 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 me gusta. Y ahora va, vamos a poner este ejemplo. Decidiste vivir, güey, ya naces, y ahora estás en una etapa de cinco años de vida, güey. Yeah. A esta etapa, güey, en esta edad, ¿tú sigues con la misma idea de que quieres seguir viviendo?
1: Mm, es que literalmente no te preguntas si quieres seguir viviendo o no. Uh -huh. Simplemente vives porque hay un sistema motriz que te está diciendo respira para uh -huh. que no te mueras.
0: Uh -huh.
1: Entonces no es una decisión como tal de un niño de 5 años saber si quieres seguir o no vivir a menos que presente problemas mentales como la depresión o la esquizofrenia. Pero por lo general los niño no se pregunta si quiere seguir viviendo. Un niño a esa edad solamente está impulsado para poder seguir aprendiendo lo más que pueda, porque a esa edad todo el mundo es una esponja. Es una esponja uh -huh. que está absorbiendo toda la información que viene de todos lados. Y como cualquier niño, cuando se equivoca, dice, ah, mira, no es así. No es una equivocación de un adulto que existe un arrepentimiento cuando hay una equivocación. Entonces, partiendo de ese punto de que si yo tuviera cinco años y me preguntara si quiero seguir viviendo, obviamente voy a decir que sí, porque estoy aprendiendo lo más que puedo y eso me va a llevar a seguir aprendiendo y por ende no voy a querer cortar ese aprendizaje.
0: Claro, porque como, o sea, tú lo acabas de decir también, tú cuando estás niño, güey, y te pasan ciertas cosas, tú no piensas en ya me quiero morir. Todo lo contrario, güey, si te metieron un miedo, o puede que no, eh, tú vas a querer nada más, este, pues que esto acabe. O sea, tú cuando estás chiquito, tú cuando eres un niño, lo único que piensas es ya quiero que esto acabe, yo quiero estar bien. No piensas, yo me quiero morir.
1: Aunque también depende mucho de la situación económica en la que estés, la posición socioeconómica en la que esté el país, o sea, influye muchas cosas, porque por ejemplo, pondrías a tres niños, en este caso, un niño que lo tiene todo, un niño que tiene lo necesario y un niño que no tiene nada, ¿quién uh -huh. de ellos crees que decidiría morir?
0: Yo creo que depende, ¿no?
1: Yo digo que ni uno.
0: Cierto, cierto, puede que ninguno, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, ninguno. Pero a ver, tú dime pero por qué...
1: Sí, está. Que este niño que no tiene nada sufre más que el que lo tiene todo o el que tiene lo necesario. Por uh -huh. ende, sí va a existir este conflicto en el que dice, porque mi vida es así, pero no va a desear morir.
0: Sí, ¿cierto? ¿Cierto? Un niño no se va a cuestionar, este, quiero morir. A lo mucho, a lo mucho puede que diga, este, ¿por qué el otro sí y yo no? Que son como que las primeras o cosas con las cosas que se no sé. Sí, sí, sí. Cosa distinta que pasa ya eh, llegando a la adolescencia.
1: Ya en la adolescencia ya es otro, otro tema. Porque ya empieza a jugar esto de la sociedad, la cultura, la familia, las posturas. Entonces, esto ya es un tema más complejo. Porque existen estas posturas que fueron, por así decirlo, simplificadas de dos formas. Que es la forma religiosa y la forma científica o filosófica. Porque, por ejemplo, tú te has dado cuenta que cuando hablas de religión, uh -huh. la mayoría de las religiones, por no decir todas, el camino que te quieren encaminar es el camino de la moral, que es, esto está bien, esto está mal. Si te portas bien, tienes buenas cosas. Si te portas mal, te pasan cosas malas. Todas las religiones abarcan este, esta moralidad. Entonces, la religión es moral. Uh -huh. En cambio, la, la, la postura científica es la postura sólida, por así decirlo, que es, si me golpeo fuerte, me va a doler, si no me golpeo fuerte, me duele menos, uh -huh. y también está esta postura filosófica de decir, bueno, pues, a mí me gusta esto, voy a luchar por esto que me gusta, o decir, yo siento que vine al mundo para hacer algo, voy a luchar para esto, entonces, están estas posturas que se van implementando, implementando perdón, en la adolescencia y en la juventud, uh -huh. y ahí es donde parten estas posturas que uno tiene ante la vida, por ejemplo, las posturas que agarran los hedonistas,
0: Ajá.
1: que es solamente buscar el ser de, de, del ser humano, que era lo que te decía. A mí me gusta estar tranquilo, a mí me gusta estar feliz, me gusta esto, y buscas ese placer y evitas a toda costa evitar el, este, tener dolor. Entonces, ¿Sí? esta postura hedonista es más una postura, pues por así decirlo, fácil. Porque es simplemente estar feliz y, y que el mundo se pudra. Que haga lo que quiera hacer. Pero en cambio están los cínicos, están los estoicos y los... estos ¿Cómo se llaman los...? Ay, se me olvidó el nombre. Eh, pi... Bueno, no sé, una madre, sí, no me acuerdo. Ajá. Estos son un poquito más... Más... Puras, pues por así decirlo, más complejos. Porque estos manes solamente están buscando el bienestar de su entorno por así decirlo, de, de su estado natural uh -huh. y siempre están rechazando este, este ajetreo social, o sea, ellos están bien en su pedo, o sea se podría resumir que son como los ermitaños que están cuidando de su zona okay. y el diablo del mundo, o sea, que se parte y que haga lo que quiera hacer y todo eso y por ende evitan tener posesiones como una casa, un auto, algo así, ellos, ellos siempre viven con con su ropita de un solo color o algo así. Este tipo de posturas que eviten esta fatiga emocional y mental. Uh -huh. Porque pues para ellos es no es una vida saludable o una vida normal. Es también, también están los taoístas, taoístas, perdón. No sé taoístas, palabra, pues. sí. es, ajá, estos manes, hasta donde yo entiendo, lo que quieren es, lo que quieren hacer es dejar una Ay, ¿cómo es esta palabra? Dejar una, una descendencia sana uh -huh. y que se adapte a a este a estos cambios que están pasando en el mundo. Y, y eso es lo que buscan ellos, simplemente buscar una persona que le dé un buen gen a su gen y hagan una descendencia saludable, próspera y adaptable. Entonces, esto es como que como que las posturas como más fáciles de, de entender. Y uh -huh. que de cierto modo uno practica, pero que no, no entiende el origen, ¿no? Sí, sí. Y ya están estas posturas filosóficas, como por ejemplo la postura que tenía Nietzsche, este man decía, yo soy inteligente, yo soy un superhombre, yo soy alguien más avanzado a la mayoría de la gente, que si te pones a pensar, hay mucha gente que definitivamente es esta tonta. Sí. Hay mucha gente que tú le dices, Oye, no hagas esto porque mira, ah, me vale madre, a mí no me pasa nada, y es como de, bueno, sí,
0: sí, sí, este sí. tipo
1: de gente, los, los que tienen esta filosofía de Nietzsche, ellos siempre buscan ejercer su propia voluntad, o sea, como que esto es lo que yo pienso y esto es lo que va a pasar, y lo que tú digas me vale madre porque tú eres una persona inferior. Entonces, mucho tiempo esta postura se estuvo, pues, fomentando entre las religiones como una postura satánica, porque a comparación de la religión que viene de Dios, de Cristo y todo esto, uh -huh. que era todo lo opuesto de la humildad y, y ser buena persona y ayudar a los demás, acá era lo contrario, y dije, ¿sabes que Yo puedo más que tú, y si tú no puedes, ábrete. Si no quieres ser esa parte que, que va a impulsar, tú vas a ser el mazo con el que yo voy a impulsar esta sociedad. Esta, esta postura de, que trae Nietzsche, también la tiene mucha gente. No significa que está mal, simplemente es una postura que se adapta a la necesidad de una persona. Sí. Están los más fáciles y más, para mí los más, este, ¿cómo se dice? Los más aburridos de, de las personas, porque yo conozco a ese tipo de gente, que son los nihilistas. Estos, mm. estos solamente dicen... El mundo Uy, no me importa, como no, importa ajá. no me interesa, el mundo no me va a beneficiar en nada, yo simplemente hago mi vida y, y dale. Entonces incluso los nihilistas no creen en el infierno, o sea, creen en es, que esta sensación de que uno va a pagar todo lo que hace en vida, y en muerte, pues ya, en muerte ya se acabó todo y no, no hay uh -huh. nada más. Sí, Son posturas sí. que tiene gente pero que no, no saben el origen, las hacen porque les funcionan y ya.
0: Sí, como estas personas que pues muchas veces quieren vivir como de su arte, se podría decir, que no está mal, eh, quieren vivir una vida tranquila, sin tanto pues lujo, o más bien minimalista, que no necesiten más de lo que realmente es necesario. No no sé si te ha tocado conocer ese tipo de gente.
1: Pues yo podría decir que soy minimalista, No me gusta a mí esto de, de tener en cantidad, de hecho a mí para mí el dinero no, no significa nada, significa porque tengo que intercambiarlo por comida, pero así que digas que yo aspiro a tener mucho dinero en mi vida, pues no, realmente no, porque pues no me lo voy a llevar cuando muera, y lo único que voy a dejar, porque ya he pasado por esa, por esa parte de, de la vida, uh -huh. de que, cuando, cuando, supongamos yo, yo tengo mil hijos, y tengo mil millones de dólares, cuando yo muera, en vez de que esos hijos se repartan, por cantidades iguales, se van a pelear por quién va a tener la mayor cantidad de dinero. Entonces, es como que nada. No me no me da placer tener dinero, me da placer lo que consigo con el dinero.
0: Sí, Pero claro. por ende
1: no no buscar tener sí, más, sea... y más y más
0: y más. Realmente el dinero, a mí lo que me preocupa muchas veces es más que nada por el hecho de qué pasa si se me enferma o algún familiar que quiero, qué pasa si tengo algún accidente, o sea, cosas así. No te voy a decir que no me gustaría tener este que mi carro, que, que cosas así, que una casa, pero realmente yo me he fijado, güey, o yo he visto que dependiendo de la sociedad que vivas, estas mm, formas de vivir sin lujos, te tachan mucho, bueno, la sociedad te tacha, te tacha mucho. Si, no, si vives, por ejemplo, en una sociedad que es muy capitalista, como no sé, eh, Estados Unidos o incluso aquí en México, y te dicen, oye, tú tienes que vivir de tu arte, o yo quiero vivir realmente de, de mis dibujos, de mi música, y de esto, no me importa nada más que, que pues eso, pues realmente no está mal. Pero ahí viene la sociedad esta sociedad que está enseñada o que le enseñaron que no, que realmente debes de ir por más todo el tiempo de hecho, casi todas las películas o cosas eh, de Hollywood, te tratan de decir, oye, tú tienes que ir por más ve por más, 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 o sea, porque eres tan mediocre y aquí es donde viene este hecho de que no realmente no te hace un mediocre querer vivir tranquilo y no querer algo más de lo que ya es necesario no, no sé si me estoy dando a entender
1: sí, es, es como esta, esta postura que te venden todo el tiempo por, por televisión de que tienes que ser feliz y tienes que ser feliz y tú estás ahí dale y dale para ser feliz y al final no lo eres y te deprimes y tú hasta mal y luego juzgas a Dios y la vida y esto y terminas haciendo cosas que no te gustan por buscar esa fe felicidad y en vez de buscar felicidad te buscas muchas angustias como esta postura también de que tienes que tienes que tienes ser el número uno, tienes que ser el número uno en esto, tienes que ser el número uno en el otro, pero si tú te pones a pensar, y yo te lo digo por mí, uh -huh. toda mi vida es una persona que nunca pudo ser un sobresaliente en la escuela. Por ejemplo, nunca saqué un 10 en la escuela, nunca fui el, el mejor en algún lado, nunca, nunca tuve mejor talento que el otro, siempre yo me identifique como un número 3, un número 4, un número 5. Entonces, uh -huh. tú vas la vida diciendo, soy el uno, soy el uno, soy el uno. Y cuando no eres uno, te dicen, ¿por qué no eres uno? Pues, pues es que yo soy un cuatro, o sea, si tú eres un uno, rompete la madre y así. Yo soy un cuatro, yo estoy aquí a gusto, yo estoy feliz aquí. Y no es que signifique que esté que sea mediocre, pero existe esta parte en la que tú debes conocer quién eres.
0: Sí, que es lo pues, que ejemplo, quieres realmente.
1: o sea No es lo mismo que tú estés... En una postura de que, ay, el que me quiera, que, que me va a querer como soy. Uh -huh. Ah, que tú ya te hayas conocido y digas, mira, yo sé por qué hago esto. Sé por qué recurro a este tipo de pensamiento. O sea, eso es muy diferente. Entonces, uh -huh. una vez que tú conoces tu, tu verdadero potencial, simplemente es, es desahogarlo. No te voy a mentir. Yo soy una persona que, que le cuesta mucho trabajo aprender algo nuevo. No sí. por eso significa que no voy a aprender. ...me cuesta más trabajo que los demás... ...y eso en algún punto de mi vida... Me, ...me frustró bastante, porque por ejemplo... ...tenía un amigo que tocaba la guitarra conmigo... ...y teníamos el mismo tiempo tocando... ...y practicábamos incluso las mismas horas... Uh -huh. eh, ...y él avanzó... ...brutal, o sea... ...él era un crack en la guitarra... ...y yo no avancé tanto... ...entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Bueno, dije, yo no aprendo tan rápido... ...lo único que tengo que hacer es estudiar más... Sí. ...esta postura de que tú sabes que eres buena en algo y no eres bueno en otra cosa, no significa que no pueda ser un uno para en, en otras ramas. Porque, por ejemplo, una cosa que a mí se me da mucho o que se me facilita mucho es escuchar a la gente por medio de cómo hablan, descubrir quién miente y quién no. Es, para mí es facilísimo. Uh -huh. Pero para mí es hiper difícil desamarrar una, una bolsa de de mandado, que tiene dos nudos, que es imposible para mí, no puedo hacer eso, uh -huh. me desespero y termino rompiendo la bolsa, entonces, estas, estas cosas que nos hacen a cada uno, es uno, lo, es lo que uno debe conocer de, de cada persona, pero, como estamos en esta sociedad en la que te dicen, tú tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor y tienes que esforzarte y todo esto, sí, o sea, esfuérzate todo lo que tú quieras y está bien y todo, pero, eh, debe, debe existir este límite que tú debes conocer para que no te pase esto de que te frustras y culpas a todo el mundo de que no te va bien, o sea, no te va bien porque estás aplicando tu conocimiento en el lado en el que no debe estar. Entonces, ya, esta, sí, sí. como se llama? De hecho, tu reflexión debe conseguir esa base de puro esfuerzo, no simplemente hacer caso a lo que te dice la demás gente.
0: Sí, de hecho, eh, fíjate, es eh, si... Una persona en su adolescencia, reflexiona ya a este punto de lo que estamos hablando, eso quiere decir que eh, de niño, de niño en su niñez realmente fue una persona que se eh, trató de, de investigarse a sí mismo, o sea, sus papás o la persona que sea su tutor, eh, trató de hacer que él hiciera introspección para llegar a una adolescencia donde realmente no, no, no pase por este tipo de cosas porque yo no sé, pero a mí se me hace que en la adolescencia es cuando llegan estas frustraciones del por qué, eh, si yo soy bueno en algo, llega a otro cabrón y me demuestra que hay gente que es mejor que yo, así yo me haya matado, así yo sienta que hubiera tenido el talento natural, porque eh, me frustro al sentir que nada más porque existe alguien que yo siento que es mejor que yo, eso me hace, entre comillas, inferior. Y es aquí en la adolescencia cuando empiezas a tener estos pedos de inferioridad, de depresión, de que no sientes que eres suficiente para algo. Inclusive, esta es la edad donde llega tu primer eh, rezago de la vida. O sea, yo creo que en la adolescencia es el primera, la primera vez que experimentas este sentido de me quiero matar. No sé qué mm, opinas.
1: No, yo no pasé por eso de, de que me quieren matar y todo eso. Porque, de cierto modo, yo tenía una buena comunicación conmigo mismo, pero lo que sí es que a mí algo que sí me afectó mucho es mi estatura.
0: Uh
1: -huh. ¿Por qué? Porque está esta idea de niño que estás creciendo y todo esto, ¿no? Y, y dices, sí, cuando sea grande, y tú relacionas, cuando sea grande es cuando esté alto, ¿no? Obviamente sí. porque vas a seguir creciendo. Bueno, y a mí pasó lo opuesto. Yo no crecí. Entonces yo llegué a la adolescencia bajito. Uh -huh. ¿Qué hice? Dije, ah, me voy a poner a correr, me voy a poner a hacer esto, bla, 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 ejercicio, basketball y todo esto. No crecía. Entonces yo, como me fue pasando el tiempo, yo decía, no hay pedo, tengo hasta los 21 para crecer hasta donde quiero crecer y todo. Uh -huh. Llegaba a los 17, los 18, los 19, 20. Yo, puta madre, o sea, no crezco, qué chingados. Sí. O sea, yo estaba con ese remordimiento de que no iba a crecer y que no iba a lograr esta imagen perceptual que tenía de mí, de niño, con, con mi edad, y yo decía, pues no mames, ya estoy haciendo todo y no crezco y todo esto, y me dice un amigo que mide un metro noventa y tantos, Verga. Dice, no, güey, no te dejé Ajá. de crecer como los 24. Dice, chingón, tengo tres años más para seguir creciendo y todo. Uh -huh. Pues nunca crecí, güey, me quedé sano. Ah, o sea, yo en vez de preocuparme por, por la genética que yo cargo, me empecé a preocupar por las cosas que obviamente no iba a tener. Y es esta, esta conexión que te venden también, de que, por ejemplo, la diferencia entre... ¿Cómo un se, nombre se llama? De... Entre... No, o sea... Un, la diferencia entre tener eh, se me fue la pinche palabra
0: 15 años a 24 de acuerdo
1: ¿Sí? no no es de postura o sea esta, esta postura que te venden de, de pasión y talento o sea, ¿cuál es la diferencia entre la pasión y el talento? Uh -huh. Un ejemplo sería, por ejemplo, a mí me encanta cantar, pero
0: tienes el talento físicamente para...
1: no, mi cuerpo no tiene capacidad para cantar pero me mama cantar, o sea, me encanta, o sea, disfruto, pero es que no puedes cantar, o sea, no te sale la voz. Uh -huh. Pero a mí me encanta, sí, pero tu voz da de aquí por acá, o sea, no hay, no hay nada más que hacer. Entonces, hay que diferenciar también que mente me está esta pasión, por ejemplo, a mí me encantaba andar en patineta, y, y me di en la madre, y ya nunca más volví a andar a una patineta, uh -huh. porque me di duro, entonces... Oh, Obviamente no iba a poder andar en, en patineta por la complexión física que yo tengo y porque no tengo equilibrio. Uh -huh. Ahora, yo pude haber esforzado más para seguir patinando, pero yo sabía que no iba a lograr mucho. Entonces, está esta introspección en la que tú dices, bueno, yo no puedo hacer esto, entonces, ¿para qué chingados me peleo? Si no lo puedo hacer, mejor me enfoco en lo que yo sí puedo hacer. Entonces, claro. la mayoría del tiempo te venden esta imagen de que no, tú tienes que hacer esto y si no eres esto, no eres nada. Pero no te enseñan a decir, no, es que tú eres único. Tú eres esto a diferencia de los demás. Busca qué te hace lo que es diferente a los demás.
0: Claro, y es que realmente la vida, eh, pues tratan de imponerte. Desde que naces, tratan de imponerte algo. güey. ¿Por qué? Porque mira, te imponen un nombre. Claro que te lo puedes cambiar más adelante y todo este rollo, pero te imponen de primera su nombre. Te imponen eh, el valor social que vas a tener si es que creciste en una familia eh, con X circunstancias te imponen cualquier cosa, y esto es lo que pasa, que un ser humano realmente no llega a cierta edad siendo él mismo, por lo general un ser humano llega a una edad, pongámosle 16, 17, 18, la edad que quieras, que ya tenga un razonamiento realmente propio, autocrítico, donde al final de cuenta, eh, todo lo que es, es una pequeña fracción de todo lo que le han enseñado y ha vivido. Al final la vida sí te impone y te impone demasiadas cosas. Te impone percepciones, te impone eh, quién debes de ser, te impone reglamentos que no están escritos, te impone juicios. Y al final de cuentas, eh, cuando una persona se empieza a cuestionar, cuando se empieza a cuestionar por qué voy a la iglesia todos los domingos, cuando se empieza a cuestionar por qué yo siento que debo de pensar de esta forma cuando realmente no me siento cómodo, es cuando yo siento que las personas empezamos como a crecer. Empezamos a dar esa ese paso, güey, en la vida. Pero realmente eh, a cada quien le va a llegar en su momento. Porque no es algo que nos enseñen. Simplemente no es algo que nos enseñen. Es algo que aprendemos. Así de fácil.
1: Mira, en la comunicación, a eso se le llama... O sea, el sentido en uh -huh. la rama de la comunicación. No es algo que se crea, sino es algo que se construye se construye a través de la sociedad porque se arma bajo las experiencias que nos rodean de personas como la familia los amigos y esta, esta parte que digo de, de la cultura lo que vemos de alguien más porque por ejemplo, tú cuando estabas niño decías, oye me gustaría hacer esto y alguien te dice, no mi amigo lo hizo y se quebró el, pa se, se quebró el pie, no sé, o algo así entonces uh -huh. pues tú dices, ah mira peligroso, entonces el sentido de, 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 de en la comunicación es esto ...se basa en lo que tú puedes aprender... ...en todo el entorno en el que vives... ...no es lo mismo una persona que vive en un entorno... ...de gente que está rodeada de dinero... ...a una persona que vive en un entorno de gente que no tiene dinero... Uh -huh. ...te la pongo así... juntas a dos niños... digo ...porque yo lo veo muy seguido por, por lo que tengo de juguetes... ...hay un niño que pasa ahí pidiendo dinero... Y viene a, a mi negocio de juguetes y dice, oye, me regalaste ese juguete. Y yo le digo, a ver, ¿tú qué me vas a regalar? O sea, bromeando, ¿no? Y Ajá. llega otro niño y le dice, pero dígame a que te lo compre. Son dos realidades diferentes y son dos experiencias diferentes. El mm. niño que le dice que se lo compre la mamá es porque él creció en esa influencia en la que a él le pueden comprar. Sí. Pero el otro, niño, el otro niño tiene que buscar la forma en cómo conseguir ...lo que necesita o lo que quiere o lo desea, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto todo esto que se construye a base de lo que nos rodea... Eh, ...más allá del sentido de la vida, todo esto es la tendencia... ...mejor dicho, de la tendencia, es lo que somos en este grupo... ...y es lo que hace funcionar lo que nosotros llamaríamos vida... Uh
0: -huh.
1: ...basada en las experiencias... Yo me junto contigo, por ejemplo, yo digo, oye, ¿sabes qué? El otro día me tomé una cerveza, así, así, así. Y de repente tú no eres tolerante a la cerveza.
0: Uh -huh. Si
1: tú no eres tolerante a la cerveza, no te la vas a tomar. A menos de que quieras encajar, te la vas a tomar. Sí. Pero tú sabes que no, no te hace bien. Entonces, esta sensación de decir de las edades y todo eso, las edades son un, muy subjetivas. Porque yo te la puedo decir así, yo ahorita no sé cómo eres, uh -huh. yo, puedo, yo puedo expresar cómo eres de la forma en la que yo te conocí hace tiempo, sí. y me refiero a hace tiempo, hace que 7, 8 años, y estoy seguro que no eres el mismo que hace 7, 8 años, así como yo no soy el mismo que fui hace una semana, porque uh -huh. todos los días se aprende, entonces... Sí, sí más puede tener este esta sentido de desarrollado, de, de ser quien soy y todo esto. No somos los mismos nunca. Siempre estamos adaptándonos a lo que nos está pasando. Y eso es lo que hace que uno nunca aprenda todo lo que uno es. Sí. Que siempre está esta chispita, de poder hacerlo, no poder hacerlo, me saldrá, no me saldrá. Y cuando te sale dices, ah, mira, sí me salía pero hace 10 años no me salía, o sea, uh -huh. siempre está este constante en la, en la vida, y yo sí me atrevería a decir que, por ejemplo, no soy el mismo que fui a inicios de año, a inicios sí. de año yo estaba como si nada caminando en la calle y tosiendo y todo eso, ahorita no puedo ni toser porque me ven feo.
0: Sí, sí, hasta te da vergüenza. Pero, o sea,
1: siempre una... al menos a mí ya sí. o sea, Yo me he fijado eso, o sea, yo antes tosía al menos tres veces al día, ahorita solo he tosido una vez. Uh
0: -huh. Sí, sí, porque te da como que cosa, cómo te ven los demás, porque sientes que en chinga te voltean a ver. Porque sí, realmente sí te voltean a ver la gente.
1: Entonces no podemos decir que, que esta construcción de, de nuestra percepción es la misma que la que teníamos hace un año.
0: Sí, de hecho me gustó ahorita algo que tocaste, tocaste el tema de, de la chela, güey. Eh, se me vino también a la mente este hecho de que, obvio, yo, yo tomé cerveza, güey por primera vez, porque veía que todos tomaban cerveza y era, bueno, todos toman cerveza, pues yo voy a encajar y tomar cerveza. Güey, detesté la cerveza, el sabor no me gustó. ¿no? Es más, dije, no, no me va a gustar la cerveza nunca, porque en esos momentos donde yo tomé cerveza, no se me hizo buena, de hecho, se me hizo espantosa, güey, horrible. Lo volví a hacer ¿Espantosa? Sí, sí. Lo volví a hacer años después, güey. Volví a probar una cerveza porque, pues, a ver, una cerveza, pero, ¿cuál fue el pedo? La diferencia, mejor dicho. Que yo ya no lo hice por los demás, yo no lo hice por encajar. Yo realmente me tomé una cerveza porque dije, quiero probar una cerveza. ¿Y qué fue lo que pasó? Me gustó, güey, me gustó. Ahora, esto no quiere decir que en la vida eh, algo que no te gustó puede que te guste después, o sí, depende. Pero sí quiere decir que eh, muchas veces cuando haces las cosas por otras personas, eh, terminas haciendo cosas que realmente no te gustan. Y las terminas haciendo nada más porque sientes que a la sociedad le caes mejor si lo haces.
1: Pues no yendo tan lejos, güey. Simplemente en la familia. En mi familia, y te lo digo así, en mi familia nadie escucha reggaetón. Si tú llegas a mi casa escuchando reggaetón, es muy fácil que te digan, vete a la chingada. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo que, que digas, ah, a mí, por ejemplo, a mí uh -huh. me gusta, no sé, me gusta fumar. Y a mi familia no le guste fumar, no les gusta el olor o algo así. Pero la primera vez que yo probé un cigarro sabía culerísimo, o sea, incluso me vomité, o sea, estaba horrible. Pero después me di cuenta que habían otro, por así decirlo, sabores. Y encontré el que me gustó, entonces, la sensación que me daba ese cigarro, pues me gustó. Entonces, esta construcción que tenemos de lo que nos gusta y no nos gusta, siempre va a cambiar. Y te lo digo por, por lo que yo he estado viviendo acá. Hay muchas cosas que no me gustaban que ahora me gustan. En México no me gustaba la cebolla, ahora aquí me gusta la cebolla. Entonces, imagínate que eso pasa con nuestros pensamientos. Yo en lo personal he, he aprendido a tolerar muchas cosas que en su momento no las toleraba ni amentaba de madre. Y esa mm -hmm. es parte del cambio, esa es parte de, de la evolución de, de la sociedad. Ahora... ...si lo vamos a, a poner en escala más grande...
0: Sí.
1: ...así de simple... ...en los noventas tú podías... ...bueno, no podías realmente, ¿no?... ...pero no estaba tan mal visto... ...eso de, de que la mujer se quedara en su casa... ...y el hombre salía a trabajar... ...sí había mujeres que salían a trabajar y todo eso... ...pero no estaba tan mal visto... ...en el 2000... ...empezó esta... ...esta como levantamiento, por así decirlo... ...de que la mujer... ...necesitaba trabajar y ya no era tan mal visto que vieras a más mujeres trabajando ahorita es imposible que veas a una mujer trabajando y digas, ay, es que esta mujer no debe estar trabajando, es imposible cambia la percepción y esto siempre está cambiando en la sociedad, en muchas maneras por ejemplo, esto que acaba de pasar con, con el, ¿cómo se llama? Black Lives Matter entonces, Ajá. esto cambió desde hace tiempo y si hubiéramos hecho esto hace 50 años otra historia hubiera sido entonces cada cierto tiempo la sociedad está cambiando su forma de pensar y siempre va a existir esta adaptación de las nuevas normas por ejemplo esto de que quieren hacer que todo sea electrónico que todo se, se maneje solo y así si tú lo mm. hubieras pensado esto en los noventas o en el 2000 hubieras dicho no ni madre yo no me subo pero eso va a ser la nueva normalidad, o sea, sí. incluso la nueva normalidad va a ser que no necesitas traer dinero en tu bolsillo, porque tú lo no vas a poder pagar con tu teléfono, sí, entonces cierto. son estas normalidades que se empiezan a adaptar, pero para esto necesitas que tú entiendas el cambio en el que estás llevando la trayectoria de tu vida, entonces si tú no aceptas el cambio, el problema eres tú, porque el único que va a sufrir eres tú. Entonces, por de acuerdo. todo el tiempo el, el cerebro y el ser humano está cambiando y por eso yo no podría decir que en este momento soy la persona más consciente del mundo, tengo mis defectos y tal vez, no sé, hace 10 años era más consciente que ahorita o tal vez hace 10 años era más intolerante que ahorita, no sé, o sea, esto cambia todo el tiempo y a cada rato porque es de acuerdo a la necesidad que estás estás viviendo y, y, y tienes que adaptarte, nada
0: más. Sí, 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 sí totalmente de acuerdo. O sea, la sociedad siempre va a estar cambiando porque el ser humano cambia, porque todo es cíclico al final de cuentas. Eh, todo claro. tiene su, su tiempo, todo tiene su periodo y muchas cosas se van a volver a repetir. Claro, con tecnología a veces, otras eh, puede que no, pero siempre hay algo que es cíclico. Todo en la vida es cíclico. Por
1: ejemplo, en, en la tecnología, este teléfono que acaban de sacar de... Motorola, creo, uh
0: -huh. que
1: estos se doblan, o sea, están volviendo esos teléfonos oh, ¿sí? que estaban hace 10, 20
0: años. Sí, sí, y que está muy bonito, por cierto, ahí hay unos videos en internet que bueno. me chequearon otra vez y fue como de arre, me gusta, me gusta la idea, pero sí, o sea, el, el mundo siempre va a estar dando eh, estas vueltas que tú vas a decir, oye, ¿qué onda?, de hecho, hoy en día... Eh, tratan de ponerle un nombre a esto de lo que se usaba en los 50, 60, 70, y le están diciendo tono retro, tono vintage, incluso hay gente que se hace llamar hipster, que pues realmente es repetir este ciclo. Mm, eso no lo entendí, a ver otra vez. Sí, o sea, no lo entendí bien. La, la gente que está queriendo adaptar modas de antes y por quererlas adaptar, tratan de ponerle un nombre, una etiqueta a esto porque sí, o sea, yo uso ropa o me he visto igual que gente de los ochentas o gente de los cincuentas o sesentas pero hoy en día y eso ya me haría hipster eso ya me haría alguien con retro, alguien vintage porque estoy Perdón, eh, re retro, sí. sí, porque estoy usando la moda que ya existió en algún tiempo pero ahora en la modernidad y pues ahora por eso le tengo que poner un nombre que defina quién soy qué soy o por qué me he visto así
1: claro estas este, este son simplemente máscaras este, sí. esto se llama el ego que es la, la percepción que tiene de ti la sociedad, la familia, la cultura
0: uh -huh.
1: y de cierto modo un ser humano sí necesita esta máscara porque no puede ser todo el tiempo lo que uno es sí, entonces claro. para evitar este tipo de confrontamientos porque si sí los hay tiene que ponerse esta máscara y decir, bueno, esto soy yo por el momento, pero si tú mostraras lo que eres realmente, o sea, la persona que está detrás de la máscara es una persona todavía mucho más profunda. Y lo puede demostrar simplemente en el sentido de que, así, un ejemplo, tú vas por la calle caminando y ves que todo el mundo está caminando y de repente tú te detienes uh -huh. porque ves que en el país está creciendo una planta. Uh -huh. eso es algo que si lo ves desde el punto en el que se está resistiendo al cambio y está creciendo una planta donde no debería crecer la mayoría de gente solamente la pisaría porque no está pensando en eso uh -huh.
0: entonces
1: esta percepción que es el ego y esta máscara que debemos ponernos como tal es saludable siempre y cuando tú sepas que es una máscara siempre y cuando sepas que eso no eres tú que están estas famosas personas que todo el tiempo están con el teléfono y tomándose fotos y ay sí es que me preocupan los likes o ay sigue mental personas sí. eso no sí. es, eso no eres tú la si, gente si fueras tú o sea, estarías muy muy pero muy cansado todo el tiempo por qué porque no estás teniendo lo que quieres es solamente una máscara uh
0: -huh. sí sí yo estoy totalmente de acuerdo o sea es una forma que tú tienes de darle al mundo, eh, muy básica realmente de ti, porque si tú eres en serio lo que hablas en las redes sociales, entonces eh, muchas personas te van a tachar hasta de hueco. No ah, yo sí
1: pongo lo que, que me vale verga el mundo. ¿Te Ajá. gusta? Chido. ¿No te gusta? Pues vete a la verga. O sea, nadie te está obligando a que lo leas.
0: a huevo, a huevo. Lo mismo pienso. Y también eh, ahorita que dijiste de las máscaras, me recuerda también el hecho de que pues muchas personas se quejan de que una persona da una cara en un lugar y pone otra en otro. Y pues yo a veces les pregunto, ¿realmente tú eres la misma persona en tu trabajo que con tus amigos? ¿O eres la misma persona con tus amigos que con tu familia, con tus abuelos? O sea, realmente el ser humano no es que tenga máscaras, sino que dependiendo del contexto en el que estás, obviamente te vas a comportar conforme estás, yo no me veo hablándole a un cliente como que si fuera mi compa y mentándole la madre y diciéndole cosas, no, porque se pierde el respeto profesional, al menos eso siento yo, tampoco me veo diciéndole groserías a mis abuelos eh, o sea, faltándoles el respeto o cosas así, como lo hago con mis amigos, hay cosas que se deben de dividir, de separar, de entender que la vida funciona a, a través de contextos
1: o sea, sí y no porque por ejemplo... Yo puedo ser como soy con quien sea, independientemente uh -huh. de si les caiga bien o no, eso ya no es problema mío, eso ya no me compete a mí. ¿Te gusta mi presencia? Chido. ¿No te gusta? Bueno, el que sufre eres tú.
0: Uh -huh.
1: Pero si estás hablando de, de separar estas ramas de estoy trabajando ahorita, tengo que ponerme a trabajar y tengo que hablar como un trabajador. Estoy con mi familia, sí, tengo que ser lo más familiar posible. Y si estoy con mis amigos, puedo echar desmadre, por así decirlo, pero ellos saben que tú eres así, entonces, uh -huh. más allá de, de presentar esta máscara, que era lo que yo te decía de que, ay, yo soy así y así, pero no puedo explicarle al mundo que me gusta ver cómo se ven las burbujas en el cielo, o, por ejemplo, que me gusten las cajas musicales, no sé, o sea eso no lo puedes sí. explicar porque la gente no lo va a entender porque la gente está viviendo su propia realidad
0: ajá, y tu, tu Pero, propia
1: percepción más, ajá. claro, o sea más allá de, de, de todo lo que uno es en persona y, y, y en soledad porque experimentas todo lo que tú eres cuando estás solo es la percepción o la primera imagen que tú quieres dar en un grupo nuevo de personas, porque por ejemplo Tienes tres tipos de grupos, un grupo es pura fiesta, el otro grupo es puro trabajo Y el otro grupo es, es amigos que conoces de todo el tiempo uh -huh. Y por alguna razón, el grupo del trabajo, se se, alguno de ellos conoce por algún movimiento a uno de tus amigos de la infancia
0: uh -huh.
1: Y te dicen, y ¿cómo es Juan Miguel? Y que, y que te dicen, no, ah, pues ese güey es un desmadre, la chingada pero tú no estás presentando esa imagen en el trabajo porque no necesitas presentar esa imagen, estás uh -huh. trabajando. Ahora tú presentas a un amigo de, de algún otro lado con un amigo del trabajo y obviamente el amigo del trabajo no te va a decir gran, a grandes rasgos cómo eres porque solamente estás trabajando. Sí, claro. Pero puedes decir cómo eres en el sentido de que Ah mira, es una persona responsable Ah mira, sí, le gusta rumbear de vez en cuando Ah mira, tiene un sentido del humor muy bueno Ah, no le hables porque este güey se embuda. Eso sí lo pueden decir Porque sí. eso no, no se puede ocultar Y no se puede disimular uh -huh. Pero puedes cambiar la percepción Que tienen muchos de ti Cuando entras a otro grupo social Porque por ejemplo Si tú le preguntas a alguien de aquí De Ecuador, ¿cómo soy? Te va a decir que soy de una forma Y tú vas a decir, ah no mames, ese no es Bruce y uh -huh. si alguien de allá te pregunta, ¿cómo es Bruce? Aquí, pues, no, pues es que él es así, entonces, no mames, ese güey no es así. O sea, sí puede existir esta, esta ambigüedad de, de personalidad. Pero sí. esencia como tal de una persona, eso no puede cambiarse. Porque ya eres así, eres todo el tiempo que tienes viviendo así. Por ejemplo, yo tengo 31 años siendo así. Y uh -huh. lo único que cambia es que digo y que no digo con qué tipo de personas.
0: A lo mejor hasta pero tu forma de pensar sobre algo puede que haya cambiado también. Se adapta
1: solamente, porque por ejemplo, a mí me gusta mucho relacionarme con mucha gente, pero pone que yo me relacione con alguien a quien no le guste hablar con nadie, pues obviamente yo no me voy a acercar a ese güey, pero uh -huh. si toca hablarle, voy a tener que hablar, pero no voy a llegar, anda ¿cómo estás? Sí, sí, y así, me voy a decir, oye, pues necesito esto, sí. porque así lo me gusta la
0: situación. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Oye, y ya van una hora con 17 minutos. Vamos ah, finalizando sí Vamos finalizando esto con una última pregunta. A ver. ¿Tú crees que para todos en el mundo les haya pasado alguna vez el querer suicidarse? ¿A todos? Sí. Yo por mi parte te puedo decir, a mí sí me pasó. Mm,
1: yo pienso que todos somos suicidas de closet. Todos lo somos. No, tal vez no serás el güey el que llega con una pistola o, o con el veneno o con, con el cuchillo. Sí existe esta postura de no querer seguir. Por ejemplo, tú puedes decir, este, ay, hoy no tengo ganas de trabajar, hoy no tengo ganas de ir a la escuela, solo quiero dormir, no quiero hablarle a nadie. Sí existe esta postura de no querer seguir. Uh
0: -huh. Porque
1: al final de cuentas es esto, no querer seguir independientemente de, de la situación en la que te encuentres, sí existe esta postura de suicida, de no querer seguir con la vida. Pero sigues, sigues con la vida nada más. Si te refieres a querer morir como tal, física y literalmente, no creo que a todos les suceda. Sí mm -hmm. a un gran grupo de personas, pero no creo que a todos. Porque existe esta situación en la que hay gente que vive, vive su vida para alguien más. Y me okay. refiero al hecho de que siempre buscando cómo ayudar y todo esto. Y mucha gente no tiene tiempo de estar pensando en este tipo de cosas. Uh -huh. Está el otro tipo de gente que pasa trabajando y no tiene tiempo de nada. No tiene tiempo ni de llorar, no tiene tiempo ni de sentirse mal. Simplemente están trabajando y ya. Entonces, sí. basándome en este tipo de, de personalidades... No creo que a todos les llegue este, esta sensación de, de. literalmente terminar con su vida, pero sí, últimamente ha habido muchísimos más casos de gente que tiene esta postura y desgraciadamente hay gente que sí lo logran.
0: Sí, y también, pues, pensando también en el hecho de la enfermedad, o más bien el problema de la depresión, que esto también nos ha invadido demasiado, sobre todo en estas épocas, eh, con estas nuevas, eh, ¿cómo se dice? Nosotros. Las nuevas normas. juventudes, no, no sabría cómo explicarlo, pero no son juventudes, generaciones, las generaciones. ándale, las nuevas generaciones eh, por alguna razón hemos traído, porque yo, yo me pongo también en esa generación, eh, muchos problemas que sí vienen como entre la ansiedad, depresión y cosas así, yo honestamente pasé eh, eso gracias a que traté como que de, de pensar un poquito más allá, sobre realmente lo que me estaba pasando porque muchas veces sentía como que todo estaba en mi contra y yo por eso tenía que estar siempre a la defensiva y aquí es cuando te aquí es cuando yo me di cuenta al menos que no, que la vida no funciona así, que realmente no soy tan importante como para que eso suceda, que claro que hay gente que pueda traerla contra ti pero realmente quien le va a dar ese valor a la persona para que te afecte al final siempre vas a ser tú mismo, siempre vas a ser tú como persona tú vas a decidir quién puede afectarte y quién no. Porque te puedo decir, mucha gente me puede venir a decir que, que, que probablemente soy un pendejo, pero si a mí me lo llega a decir mi mamá o mi papá, eh, ahí realmente a mí me va a lastimar. ¿Por qué? Porque yo les estoy dando permiso de ser vulnerado, porque yo tengo ese afecto emocional. Entonces, yo creo que eh, las personas que logran sobrellevar esto, de pasar la etapa, o no etapa, más bien la decisión de quererse quitar la vida, eh, empiezan a poder ver la, las cosas de otra forma, y claro, tienes que buscar ayuda si sientes que no puedes, para esto también están eh, las terapias, está todo aquello que sientas que te pueda hacer crecer o sentir mejor como ser humano, no necesitas ver más allá de lo que realmente quieres o sea, busca conocerte y pues aquí nosotros no tenemos la verdad absoluta ni Bruce ni yo son nuestras experiencias de las que vales les estamos hablando si tú te sientes con la necesidad de querer acabar con tu vida al final de cuentas mejor busca ayuda busca ayuda realmente porque eh, puedes llegar a pasar esto y ver la vida de una forma totalmente distinta o al menos algo que te haga sentir que puedes estar bien. No sé, ¿qué opinas tú, Bruce?
1: Mira, yo te hablo por mi experiencia, porque uh -huh. yo sí he intentado hacer eso al menos unas tres veces. Y más allá de, de, del sentimiento de despersonalización, que es sentir que no estás viviendo una vida, sino que eres un espectador, es comprender, y es muy difícil en ese momento, que es, es comprender que, que la vida sigue, la vida tiene que ser, ...y la vida es lo que tú quieres que sea... Si, tú, ...si en ese momento tú sientes que la vida es una mierda... ...la vida va a ser una mierda... ...es difícil entenderlo en ese momento... ...pero es fácil detectarlo... ...aquellas personas que están pasando por este proceso... ...complejo y, y tedioso... Uh -huh. ...siempre deben de recordar... ...que existe una ayuda... ...en mi caso yo asistí con, con psicólogos me dieron medicamentos, no me sirvió de nada, eh, me dio ansiedad, o sea, fue, un, fue un proceso muy, muy desgarrante. Y no sé si yo pueda decir eso, pero es algo que a mí me funcionó bastante, incluso para superar ciertas, ay, ¿cómo se dice? Ciertas pues, mañas que yo tenía. Por ejemplo, cuando tenía 17 años no me gustaba que se me quedaran viendo, uh -huh. me sentía ofendido y automáticamente quería pelear este tipo de cosas que a mí me pasaban yo las superé de otra forma que no fue con medicamento con ayuda, pues no sé si puedo decirlo, pero realmente si ya fuiste con un psicólogo o este tipo de cosas y no sientes que estás progresando puedes intentar lo que yo hice uh -huh. lo puedo decir
0: dilo dilo, dilo, cualquier cosa que realmente sientas que te haya funcionado eh, puedes decirlo, al final la gente decide si quiere hacerlo o no
1: hasta el momento doy muchas gracias por haberme encontrado con ese camino. Porque entendí muchas cosas, recibí mucha, muchas verdades de mí mismo. O sea, fue una experiencia totalmente liberadora. Uh -huh. Y lo que yo hice fue comer hongos alucinógenos. va Comí hongos alucinógenos tres veces, tuve tres sesiones. Y cada sesión fue una respuesta diferente. Y... Esta experiencia que tuve con, con los hongos fue tan fuerte que cambió todo lo que había malo en mí. O sea, por ejemplo, yo te soy sincero, yo antes era una persona que tenía muy baja autoestima. Mi percepción personal era una mierda, o sea, yo estaba mal. Pero mm -hmm. por fuera yo siempre expresaba que era muy rudo y la chingada. Y la mayor parte del tiempo estaba peleando, era una persona muy problemática pruebo este, este tratamiento, para así decirlo, Ajá. y después de las tres sesiones, era la persona más amorosa del mundo, o sea, todo, todos mis miedos, todas mis frustraciones, todo lo que yo sentía que en mi vida estaban arrastrando y hacían mi existencia muy pesada, se fueron, literal, sí. se fueron, entonces yo dejé de, de presentar cuadros de, de depresión, de ansiedad, y fue un momento muy feliz hasta la fecha sigo igual. Entonces, conozco gente que sigue con sus mismos tratamientos, con sus mismas medicaciones y no avanzan. Simplemente están controlados. Así es que si de algo les sirve, a todas las personas que vivan en Tepic, son los hongos que salen de la caca de la vaca. Ah. Estas vacas que están en gritanos y todo esto. Esos hongos.
0: Perfecto. Y pues, es como les dice Bruce, o sea, realmente... <risa> Dilo. Ajá.
1: Trongo, se tienen que comer
0: Inés, y no verdad. salgan a
1: la calle. Cerrado.
0: Sí, o sea, también eh, las personas que muchas veces buscan esto, obviamente, lo hacen con personas que ya saben. No, no te van a exponer. Ay. Pero bueno, o sea, lo que se está diciendo Bruce es, si sientes que ahí está otro método y obviamente no lo hagas sin saber, porque muchas personas puede que no sepan y nada más te anden intoxicando a lo güey, así que mejor ve con personas no sé. que, que conozcan, que, que sepan de esto, y eso trae las formas, o sea, está terapia, está todo lo que tú busques, pero siempre busca algo que tú sientas que te pueda estabilizar, porque cuando saltas esta parte de la vida donde realmente ya estás harto de todo, te das cuenta que sí hay algo que no quisiera decirle luz, porque suena muy romántico, pero sí sientes que hay un sentido más que solamente este hecho de querer vivir por vivir, nada más.
1: Siempre hay una salida para todos, siempre.
0: Sí, siempre. Y bueno, este, con esto vamos a ir finalizando el cuarto episodio de Historias Relatadas con nuestro invitado Bruce. Bruce, ¿algo que quieras decirle a la audiencia? Pues
1: Lo único que puedo decirles es que sean felices, válgale en madre lo que diga la gente, ustedes reconozcan que los hacen felices y el mundo se puede ir a la mierda. A final de cuentas, el mundo no te va a responder. Sé feliz, haz lo que te haga feliz y comparte tu felicidad. Eso es todo.
0: Y de mi parte, bueno, yo les voy a decir que si algún día sientes la necesidad de que quieres eh, llorar, de que quieres reír, de que quieres enojarte o quieres expresar cualquier emoción, pues hazlo, o sea, no te quedes con nada, realmente somos seres totalmente emocionales y nada nos tiene por qué encarcelar, ningún juicio de la sociedad de que los hombres no lloran o que las mujeres no se pueden enojar debe de interferir realmente con lo que es nuestra felicidad, que la felicidad no es un estado alegre, eufórico todo el tiempo, eso no es la felicidad, la felicidad es un estado donde te sientes probablemente pleno o tranquilo o con calma, Ve veamos las formas eh, que tenemos como seres humanos, conozcámonos como dice Bruce, tenemos que aprender quiénes somos para poder eh, ir más allá, porque no vamos a saber qué queremos si antes no sabemos quiénes somos, y con esto eh, terminamos este episodio, Bruce, muchas gracias por haber acompañado, por haber hablado con nosotros, te lo agradezco mucho, y pues hasta la próxima, bye chao Bruce
1: chao